这里是 Learn Chinese with Kayla Kayla 的中文广播，我是 Kayla， 我的邮箱是 Teacher Kayla at Outlook com。如果你有任何意见或者是建议，欢迎给我发邮件。Facebook 请搜索 Learn Chinese with Kayla。如果你希望给我的广播捐款，我的 PayPal 账号是 Teacher Kayla at Outlook com。中国有一句古话。叫做有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场。他的意思是说，有钱的，如果你希望给钱的话，你可以给钱；但是如果你不希望给钱的话，你可以帮助提高人气。呃，因为我在这个广播上面也花费了很多时间和精力，所以，呃，像这样短的广播的话，可能我需要。三到四天来准备。如果是长的广播的话，可能需要一个星期的左右的时间来准备。所以呢，我希望它能给我的生活带来一些帮助。那如果你觉得我的广播对你有帮助的话，希望你可以分享给你的朋友。今天是二零一九年六月八号，星期六。昨天是端午节。从昨天到明天三天的时间，是今年的端午节假期。一般我们在中国的节日的时候，会问候别人说：“什么什么节快乐？”比如说“春节快乐”“中秋节快乐”。但是因为清明节和端午节是关于死亡的节日。所以我们不能说清明节或者是端午节快乐，只能说端午节安康。所以在这里祝大家端午节安康，吃的粽子香香。今天的背景音乐来自于齐秦，齐秦是来自于台湾的一位非常有歌唱经验的歌手，他非常有名的歌有。外面的世界，张三的歌，那可以说，我们和我们的爸爸妈妈都是听着他的歌长大的。嗯，就算是爷爷奶奶，我的奶奶就非常喜欢他，因为唱的歌真的是很好听。因为齐秦少年时期性格特别叛逆，叛逆的意思是说。不喜欢和别人做一样的事情，如果别人叫你做什么事情，你就不想做，一定要反着来。所以一般我们会说青春期的小朋友比较叛逆。齐秦因为十六岁的时候喝酒闹事，于是被送到了感化所。台湾说感化所，我们说少管所，大陆会说少管所，它是用来关押。未成年，没有到十八岁的人，但是犯了罪的人，那在感化所的这段时间，他的姐姐齐豫为他买了一把吉他。齐秦用他在感化所的这段时间，学会了弹吉他，学会了音乐，走上了音乐这条路。出了感化所以后，他在酒吧唱歌赚钱。所以从他的声音可以听到，感觉好像经历了很多事情的沧桑感
，齐秦也会说自己是一匹自由的狼，说无拘无束。在八十年代的时候，有一位女明星叫做王祖贤，她漂亮到什么程度呢？一直到现在，中国、日本、韩国还会叫好看的女孩子是小王祖贤。你们可以去搜一下她的照片。从我的观点来看，她真的是美的和仙女一样。那齐秦和这位仙女姐姐王祖贤的爱情故事，一直到现在为止，都是有很多人知道的。而我最喜欢的歌曲是齐秦的《望春风》，就是我们现在所播放的这首歌。这是一首用台湾方言闽南语唱的。原唱是我们节目中曾经介绍过的邓丽君。其实这首歌是台湾人人都知道的一首民谣，想说的意思是，十几岁的少女有了喜欢的人，但是因为太害羞了，不好意思说出来的羞涩心情。邓丽君的原唱非常的活泼，唱出了一个少女的那种活泼感。但是因为齐秦的声音很沧桑，所以这首歌听起来竟然是很忧伤。所以齐秦的翻唱，呃，唱出了另一种感觉。我们现在听到的是《望春风》，来自于齐秦。今天的主题是端午节，每年的农历五月初五就是端午节。在这里呢，我们先要说一下端午节背后的故事。公元前两百二十九年是战国时期，为什么这个时候要叫战国时期？因为当时有七个国家。每个国家都想要统一中国，所以一直都有战争。这就是战国时期。这个时候最强大，七个国家中最强大的秦国想要占领另一个国家楚国。这个时候，屈原，诗人屈原是我们这个故事的主角。他是一位诗人，写了很多有名的诗。非常著名的是那首《离骚》。诗人屈原是楚国国王楚怀王的助手。屈原知道秦国想要占领楚国的诡计，诡计就是说不好的计划。但是在这个时候，楚怀王因为听了别人说屈原的坏话，所以他选择不去听屈原说的话。
。那最后的结果呢，就是楚怀王没有听屈原的话，结果他被秦国的士兵抓走了，楚国也被秦国占领。屈原因为失去了自己心爱的国家，所以非常伤心，他走到了汨罗江边跳河自杀了。楚国的人民因为非常喜欢屈原，他们知道屈原自杀以后都非常伤心，所以这个时候呢，他们就划着船去河里打捞屈原的尸体。后来这个活动就变成了每年端午节大家划龙舟的运动。因为屈原的尸体沉到了河里，所以大家为了防止。河里面的鱼吃掉屈原的尸体，所以大家就像河里面扔粽子，慢慢的就演变成了今天过端午节大家都要吃粽子的这种习俗。好，以上是一个简单的端午节背后的故事。其实不只是屈原的关，不只是屈原的故事，其实还有很。关于端午节的由来，其实还有其许多其他的故事，但是这个是最著名的。其实这个故事本身原来有很多历史的元素，但是因为太难了，如果要解释的话要解释很久，所以我们就把它简单的来说一下。所以屈原的故事发展到现在端午节的习俗，习俗就是过节的时候要做的传统的事情。就是划龙舟吃粽子，不知道是不是每个人都知道粽子是什么？粽子是由糯米做成的，然后捏成一个像三角形，外面有粽叶包起来的，一般会我们会蒸着来吃。除了这些，像在南京的话，端午节的食物是要吃五红，五种红色的食物叫五红。我刚刚查了一下，我之前以为，呃，全世界的中国人都会吃五红，在端午节的时候吃五红，后来才发现，原来只有南京人才会吃五红，<笑>是我太浅薄了啊！但是在这里还要说一下，嗯、呃，说不定你会来南京过端午节呢。端午节要吃的五红是苋菜、烤鸭、鸭蛋。龙虾和雄黄酒。那烤鸭和鸭蛋，大家都应该都理解的。烤鸭是红色的，可能有人会说是棕色的，或者是黑色的，但是不是的，烤鸭是红色的。古代人认为烤鸭是红色的。嗯，鸭蛋的心是蛋心，是红色的。苋菜呢是一种蔬菜，如果把苋菜炒一炒。菜和汤就会变成红色的，所以它也是红色的菜。龙虾如果被煮熟了，也是红色的。关于雄黄酒呢，我们这里要说一下，雄黄酒是一种叫雄黄的中药，放在黄酒或者白酒里面泡，于是就变成了雄黄酒。中国在中医上面有一句话叫做。以毒攻毒，他的意思是，如果你的体内有毒素，有有毒的东西，那你吃下一种
更毒的东西，就会把原来的那种毒赶走。所以说，中药里面中医里面有一句话叫做“以毒攻毒”，所以有人会把蜈蚣，蜈蚣是一种有很多脚的虫子。嗯，如果咬了人会很疼，长长的，有很多脚。嗯，蜈蚣基本上都是有毒的，所以他们会把蜈蚣这种很毒的虫子泡在雄黄酒里面，让它变成一种很毒的酒。我不知道这个什么意义，但是据说喝了以后会对身体好。啊、嗯，其实这种观点是一点科学依据都没有的，它只是一种传统。所以到今天还是有很多人会这样做，但是我不知道这些人还敢不敢喝那个酒。其实我前段时间看到一篇报道，就是说中药和西药，说很多人都认为西药的副作用是比中药的副作用大的，因为西药一般包装上面就是它的药盒上面就会说这这个副作用那个副作用，但是中药都没有，但是。他那个报道的，就说，其实原因是因为西药在很多小老鼠、在很多小动物身上做过了实验，所以西药的副作用基本上都被发现了。但是因为中药没有在动物身上做实验的这种习惯，所以它其实很多的副作用还没有被发现。不是说中药没有副作用，而是说中药的副作用没还没有被发现。所以我，我我觉得呢，如果从这个角度来说的话，那中药恐怕它的并没有西药那么安全。因为你如果知道一件事情的好处，那你肯定还是想知道它的坏处的。所以，如果两方面都知道的话，肯定是比较安全的一种做法。但是，因为中药。没有在小动物身上做过实验，所以我们说，可能真的是它的安全性可能有待考量。嗯，所以中药以毒攻毒，是真的是很科学的吗？不知道，也许可能真的有人做过这个实验。但是如果你要选择用中药治疗一种疾病的话，还是要去大医院。因为我今天出门的时候，还看到我们这里的菜场门口，就会有用有人摆那种小摊子，说治疗手上的手癣和脚癣。你在门菜场的门口摆摊子，真的卫生吗？真的没有问题吗？所以一定要找大医院这样正规的医院才行。今天的主题是端午节，所以我们现在介绍了。端午节最重要的是划龙舟和吃粽子，还有一种习俗叫做挂艾草。艾草是一种带有味道的一种中药。如果过端午节的时候，我们通常会买两把艾草放在门口。嗯，它的意思是说想要赶走，因为端午节是夏天的节日，到了端午节，像蜈蚣啊。这些蟑螂啊，全都跑出来了，所以这种中药可以帮助我们赶走这些虫子，赶走不好的东西。那在中国来说，不好的东西有虫子，那当然也包括了鬼
鬼，我们大家都说是不干净的东西，所以艾草不仅可以帮我们，嗯，把虫子赶走，也可以帮我们把不好的、不干净的东西给赶走。所以挂艾草、划龙舟、吃粽子，是端午节几个比较重要的习俗。端午节是中国非常重要的一个传统节日。在现在的汉语圈，甚至是韩国、日本这些国家，还会有人庆祝端午节这个节日。所以今年的端午节，你吃粽子了吗？有没有吃的很香？嗯，为什么我们要把粽子包在粽叶里面？因为那个叶子有特殊的香味，所以说可以让糯米吃起来有一股清香的感觉。好，这里是 Learn Chinese with Kayla Kayla 的中文广播，我是 Kayla， 我的邮箱是 Teacher Kayla at outlook com。如果你有任何意见或者是建议，欢迎给我发邮件。Facebook 请搜索 Learn Chinese with Kayla。我们今天的广播就到这里，拜拜。